0: Slate Podcast Dans le documentaire La vie des gens, Olivier Ducré suit Françoise. Elle est infirmière et rend visite aux personnes âgées isolées. Pour beaucoup, ce moment est le seul contact qu'ils auront de la journée. Alors tout tourne autour de cet instant attendu des heures, et passé si vite. L'année de ses 14 ans, Margot rencontre Henri, un vieux monsieur de son quartier. Ils aiment tous les deux le théâtre, la musique, et surtout, le piano. Il aime raconter l'histoire de sa vie, elle est heureuse de l'aider à rompre sa solitude. Mais un jour, Henri offre à Margot un cadeau qu'elle aurait mieux fait de refuser. Vous écoutez Transfert épisode 131, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro de Nina Pareja.
1: Je grandis dans une banlieue parisienne plutôt calme, dans un pavillon, et dans ma rue, à l'époque, il y avait surtout des personnes âgées. Et ma mère euh, a toujours essayé de nous transmettre des, des valeurs de générosité et nous a toujours poussé à, à aller vers les personnes isolées. Mon frère et ma sœur n'étaient pas particulièrement réceptifs à ça, mais moi j'aimais bien aller voir euh, les vieux, leur rendre visite, apporter des petits gâteaux. À ce moment-là, j'ai 9 ou 10 ans et je me souviens que dans ma rue, il y a une dame qui a Alzheimer et que j'allais voir... Euh, quelquefois et jusqu'au moment où elle ne se souvenait plus de moi c'est assez marquant ou alors une autre qui avait le cancer et que je venais pour la regarder dormir sur son lit médicalisé dans sa cuisine ça me ça me fascinait je grandis et je deviens préado et ça m'intéresse moins d'aller voir les vieux et à cette époque je fais beaucoup de piano ça fait déjà sept ans que je fais du piano je commence à avoir un bon niveau c'est une de mes passions et euh, un jour je, je marche dans la rue avec ma mère. Elle me montre de loin euh, un vieux monsieur qui marche euh, un peu euh, en regardant le sol, un peu en rasant les murs et elle me dit euh, « ce monsieur-là, j'arrive jamais à, à l'approcher mais c'était un grand pianiste, il paraît ». Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe devant sa maison, souvent on entend qu'il joue euh, sur son piano à travers la fenêtre. Et elle me dit « ça pourrait être intéressant pour toi de d'aller lui parler un jour euh, ». Il a l'air très intéressant. Ma mère, de temps en temps, elle organise des fêtes avec un peu les vieux du quartier sur notre terrasse. Et elle me dit que lui, elle a jamais réussi à l'aborder parce qu'il marche en, en rasant les murs, comme ça, en regardant le sol. Et du coup, elle me dit que peut-être ça serait quelqu'un de très intéressant pour moi si je voulais lui parler un jour. Mais moi, à ce moment-là, ça m'intéresse pas particulièrement. Je vis ma vie d'ado, je suis en seconde, et donc j'ai pas particulièrement envie de d'aller voir ce vieux-là. Plusieurs euh, semaines plus tard, je le vois dans la rue en rentrant du lycée. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je me sens particulièrement euh, ou ouverte. Enfin, j'ai peut-être pas euh, tellement envie de rentrer chez moi. Et donc, je vais le voir. Je me présente, euh, je lui dis que je fais du piano, qu'il paraît que lui aussi, que j'aimerais bien le rencontrer. Et... Euh... Il a l'air un peu touché, mais pareil, il est assez en retrait, il me dit qu'il s'appelle Henri, il me propose d'aller un dimanche chez lui, ce que je fais. Je vais chez lui, je découvre sa maison de l'intérieur qui est assez chargée au niveau du style, très rococo, très vieillot, vraiment d'un autre temps. Et les volets sont fermés, il y, a un, il y a deux pianos à queue chez lui, un dans sa cave et un dans son salon. On joue au piano, il me montre des vieilles partitions, on parle beaucoup, surtout lui, il me raconte un petit peu sa vie. Il est très vif pour son âge, près de 90 ans, avec une mémoire assez encyclopédique, où il connaît des tas de, de textes par cœur, et surtout énormément de morceaux au piano. Et suite à cette rencontre, il euh, y a mes parents qui décident de l'inviter pour un goûter à la maison, euh, où il y a des amis de mes parents qui sont musiciens, et euh, alors ils, ils découvrent un peu notre univers à nous, ils découvrent qu'on est une famille... Euh d'artistes puisque mes parents euh, font du théâtre et d'un coup on, on sent qu'il est très heureux de nous rencontrer de rencontrer euh, des amis de mes parents qui sont musiciens de jazz euh, et qui ont travaillé avec euh, les mêmes personnes c'est là qu'on découvre que voilà il a travaillé avec Maurice Jarre aux États-Unis pour faire euh, la musique de film il a travaillé euh, sur un paquebot en tant que musicien euh, d'ambiance. Alors, il devait connaître euh, des tas de standards par cœur euh, pour euh, pouvoir euh, répondre aux demandes. Et euh, surtout, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est qu'il a travaillé avec Jean Villard en tant que musicien sur un spectacle. Il a des photos euh, à l'appui qu'il nous montre. Et moi, je, je suis fascinée parce que euh, mes deux passions, c'est le piano et le théâtre. Et je veux faire du théâtre. Et donc, euh, voilà, je, je découvre un personnage à, aux multiples facettes, ce qui me paraissent toutes plus euh, fascinantes les unes que les autres. Et il nous raconte euh, qu'il a fait la cour à Audrey Byrne pendant qu'il était à Hollywood, et même qu'il a eu une liaison carrément. On se dit que peut-être il enjolive un peu, mais c'est pas improbable qu'il l'ait connu Il n'a pas euh, toujours des photos euh, pour nous prouver, parce que lui, apparemment il serait fait cambrioler... C'est pas grave parce que voilà quand il nous raconte des tâches, choses passionnantes et quand il est avec nous, il a des étoiles dans les yeux. Il est super heureux de nous connaître et il commence même à ouvrir ses volets. À partir de là, il se crée une amitié entre lui et moi et, et aussi entre ma famille et lui. J'y vais environ une fois par semaine. Parfois je suis accompagnée de mon papa, qu'il aime bien aussi, et c'est vrai que ça me motive beaucoup pour travailler le piano, parce qu'il il suit mes progrès, il me fait des compliments, ça me stimule beaucoup tout ce qu'il peut me raconter sur les pianistes qu'il a connus, etc. Et donc c'est un moment oui où je, je fais beaucoup de progrès, et, et c'est une amitié qui me stimule pas mal. Et au-dessus de son piano euh, dans le salon, il y a la photo d'une jeune fille, photo qui date un petit peu avec son prénom en dessous, euh, elle s'appelle Natalia et il m'en parle euh, régulièrement. C'est apparemment une jeune fille qu'il a prise sous son aile à un moment donné euh, de sa vie et euh, c'est une de ses grandes blessures parce que elle l'aurait euh, abandonnée à un moment donné et que voilà, ça l'a beaucoup blessée. et moi euh, je lui pose pas énormément de questions sur elle parce que je sens que c'est un sujet un peu douloureux. Mais à l'étage de sa maison, je vois qu'il y a une chambre rose décorée un peu dans le ton de la maison, mais très clairement pour fille. Et donc je me dis que ça doit être sa chambre à elle, qui a l'air d'être un espèce de sanctuaire peu étrange. Et je sens qu'il retrouve en moi quelque chose qu'il a, qu a, de la relation qu'il avait avec elle. Mais c'est quelque chose qui revient souvent, cette Natalia, dans la conversation. Et bientôt arrive la date du 6 février, qui est son anniversaire. C'est 90 ans, à ce moment-là. Et ma mère, quand elle apprend ça, elle veut absolument faire quelque chose, parce que ça se fête, voilà. Et du coup, on organise un dîner à la maison, pareil, avec des amis qu'il connaît pas encore, mais avec qui il devrait bien s'entendre, avoir des choses à dire. Et effectivement, il est super content, il fait son show, racontait des tas d'anecdotes... Les amis de mes parents trouvent ça formidable, que c'est une belle histoire et ça me met vachement en valeur parce que je suis la jeune fille qui a tiré un vieux monsieur de sa solitude. Mais il y a quand même dans cette relation des petites choses qui me dérangent un peu. Par exemple, le fait que... Voilà, c'est commun à beaucoup de personnes isolées, mais ça ne peut pas être court. En fait, quand je vais chez lui, il faut que je reste plusieurs heures et j'arrive pas à m'en défaire. Alors, avec ma famille, on met en place des petits stratagèmes où il m'appelle au bout d'un moment pour me dire de rentrer, comme ça j'ai une excuse. Parfois, il faut que je me force un peu à y aller parce que j'ai un peu la flemme. Et il euh, y a aussi quelque chose d'assez euh, difficile à supporter, même si euh, je m'y fais, mais c'est son odeur. Parce que c'est un vieux monsieur, il n'a pas beaucoup d'interaction sociales et je pense une hygiène un petit peu euh, qui laisse à désirer. Le temps passe, et Henri décide de me confier la clé de sa maison, en me disant que euh, de cette manière je pourrais venir m'entraîner sur le piano qui est dans sa cave, et sa cave elle est plutôt euh, isolée euh, phoniquement. Ce qui fait que ça ne le dérange pas quand je viens. Et que je peux aussi venir assez tard, à des moments où je peux plus faire du piano chez moi à cause des voisins. Et donc, je viens chez lui pour le voir, mais pour m'entraîner. Et aussi, parfois, juste pour m'entraîner. C'est-à-dire que je passe pas le voir, je vais directement à la cave par le garage. Et c'est vrai que parfois, j'ai un peu la flemme de monter... Il me dit que je suis pas obligée forcément d'aller le voir quand je vais m'exercer. Et par contre, c'est vrai que quand je vais le voir, il y a des choses qui me saoulent un peu. Déjà, je commence à connaître la plupart de ses histoires, il radote. Mais je mets ça évidemment sur le compte de la vieillesse. Et euh, parfois, il a des petites pics, des réflexions un peu racistes ou misogynes. Et c'est vrai que ça me met assez mal à l'aise. Pareil, je mets ça sur le compte de l'époque, mais, mais ça me gêne un peu, et quand mon père est là, euh, il le remet à sa place, mais moi, c'est vrai que je n'ose pas trop. En parallèle de ça, il est de plus en plus présent chez nous, parce que on l'invite, euh, par exemple, à mon anniversaire, ou à Noël. Dès qu'on sait, en fait, qu'il va être tout seul, on prend avec nous, même si on, on sent que euh, il aimerait que ce soit encore plus. Mais quand même, on l'emmène, par exemple, voir mon père qui joue en tournée. Il vient me voir un spectacle que j'ai fait à la fin de mon stage de théâtre. Donc, il est là, quoi. Et il prend une place importante dans la famille. Disons qu'il a une sorte de rôle de grand-père, puisque je n'en ai pas vraiment eu. Et de son côté, il me dit que je suis le soleil de sa vieillesse. On sent qu'on qu prend vraiment aussi une grande importance pour lui. Et il me fait euh, des cadeaux, c'est soit des choses euh, anciennes qu'il a chez lui, des vieilles partitions, des choses comme ça, ou alors des, des choses qu'il achète un peu plus maladroit parce que c'est jamais euh, vraiment euh, mes goûts, mais en tout cas c'est toujours euh, touchant. Jusqu'au jour où il parle carrément de m'offrir le piano qu'il a dans sa cave sur lequel euh, je m'entraîne. Ce cadeau du piano, au début mes parents ils sont pas très d'accord parce que évidemment ça prend de la place un piano à queue puis j'ai déjà un piano droit c'est un peu euh, du surplus et mais euh, Henri insiste euh, beaucoup on sent que c'est important pour lui que je l'ai que c'est symbolique parce que c'est le piano qu'il a reçu en cadeau à la sortie à sa sortie du conservatoire c'est tellement important pour lui et puis moi je, je suis quand même contente d'avoir ce beau piano pour moi. Et on finit par faire le déménagement, Change du change, le piano change de côté de la rue et il atterrit dans notre salon. Ce cadeau-là, il intervient à un moment où je suis de plus en plus mal à l'aise dans cette relation où je le trouve un peu étrange parce que par exemple il, il me fait parfois des crises de jalousie quand il est venu me voir jouer euh, à mon cours de théâtre et il faisait ouais une sorte de crise de jalousie par rapport à un ami que j'avais qui était là ou ce genre de choses un peu euh, un peu gênantes euh, surtout de la part de quelqu'un qui est censé être plutôt un grand-père et euh, quand je viens chez lui, je sens que il me fait un peu culpabiliser de pas venir assez. Ce qui est de mon, ce qui fait que c'est de moins en moins agréable d'y aller. Et à cause de ce beau cadeau qu'il me fait, en fait, je commence à me sentir vraiment coincée dans cette relation, puisque je suis de plus en plus mal à l'aise dedans. Mais en parallèle, euh de ça euh, à chaque fois que je recroise des amis de mes parents c'est toujours oh, et ce monsieur comment il va c'est merveilleux c'est vraiment une belle histoire et moi aussi je pense que quelque part je m'accroche à, à cette belle histoire et j'ose pas euh, je suis un peu dans le déni même par rapport à moi-même me dire qu'il y a quelque chose qui, qui cloche qui va pas quoi parce que il se montre de plus en plus euh, possessif il témoigne son affection euh, de manière un peu désuète, un peu touchante mais en même temps dans des proportions assez euh, assez démesurées parce que par exemple il m'écrit euh, une symphonie, pareil moi je suis très touchée mais je sais pas quoi faire de ça quoi. Et à cette époque-là, je parle pas beaucoup de cette histoire aux, aux amis de mon âge. Je pense que j'ai l'impression qu'ils comprendraient pas à part pour mon TPE en première qui est une sorte de devoir euh, de grand exposé qu'on doit faire euh, pour le bac. Et, euh, que je fais à l'époque sur Barry Lyndon et avec mes amis euh, on veut euh, réaliser un petit court-métrage et euh, du coup je lui demande à, à Henri si on peut euh, aller chez lui parce que euh, il a vraiment un décor très euh, baroque euh, qui serait qui irait très bien avec le style et euh, donc on, on tourne ce, ce film avec mes amis lui il est à l'étage euh, il est un peu en retrait à la fin, je, je joue sur le piano et après, il écrit à mes parents une lettre où il est très émotif en disant que j'avais joué d'une manière extraordinaire, qu'on aurait dit que c'était, qu'il pensait que c'était la radio, mais que il était bouleversé, qu'il n'en a pas dormi, ce genre de choses. Et encore une fois, c'est touchant, mais c'est trop, quoi. Et plusieurs fois, quand je vais le voir, il y a un moment où il me demande de m'asseoir sur ses genoux toujours en disant euh, "ah, je suis ton grand-père, viens donc ici" et c'est quelque chose qui me met évidemment très mal à l'aise, que j'ai pas du tout envie de faire, mais euh, que je fais euh, très rapidement, disons, euh, je reste le moins longtemps possible et dès que c'est bon, je me relève et, et voilà, c'est assez euh, désagréable comme moment, mais je sais pas pourquoi je j'en parle pas à mes parents, j'ose pas. Toujours dans la liste des gros cadeaux pour fêter nos un an de relation. Il décide de m'emmener déjeuner dans un restaurant étoilé qui est dans notre ville. Bon bah j'accepte, on y va à pied. Il marche extrêmement lentement. Je n'arrive pas à aller aussi lentement que lui. Quand on y arrive, il mange extrêmement lentement et de manière assez difficile à regarder aussi. Et en fait, il a pris euh, des menus dégustation, ce qui fait que c'est plein de petits plats. En fait, ça n'en finit pas, ce, ce déjeuner. À la fois, je suis euh, je suis dans cette position euh, où il me fait un, un beau cadeau et j'en suis reconnaissante, mais où en fait, je, sans me l'avouer, je ne peux plus le supporter. Et ça me paraît tellement euh, long et à la fin on rentre et c'est pareil le retour il met des heures et j'en peux plus j'ai qu'une envie c'est d'être chez moi j'ai des sentiments assez euh, mélangés envers lui parce que bah, j'ai de l'affection pour lui et pour euh, notre histoire mais en même temps c'est de plus en plus difficile pour moi d'aller le voir d'autant qu'il m'a donné son piano c'est une raison de moins d'aller le voir parce que je vais pas m'exercer chez lui et quand j'y vais, il parfois enfin il... c'est une personnalité assez sombre mine de rien, euh, il broie du noir, il me parle de sa vie, il est assez amer. Moi je suis très euh, à l'écoute. C'est surtout lui qui me parle de sa vie en fait. Et voilà, il me raconte des anecdotes que je connais par cœur. Euh... Comme je sais que son, son père était résistant pendant la guerre, et donc Henri se serait fait torturer par la Gestapo. Ils lui ont brûlé la plante des pieds pour lui soutirer des informations. Et après la guerre, ses parents lui ont payé une opération pour lui refaire toute la plante des pieds. Et voilà, ça c'est quelque chose dont il parle très souvent. Je rencontre mon premier copain, avec qui évidemment j'ai envie de passer du temps, donc je vais moins le voir, et mon père à cette époque aussi, il a beaucoup de travail, et du coup on est moins présent pour lui, ce qui supporte mal, il nous le reproche assez fort. Et un jour mon père va le voir tout seul, et Henri lui aurait dit quelque chose d'hallucinant, du style « j'ai pleuré qu'une seule fois dans ma vie, c'était le jour de la mort d'Hitler » ce qui était vraiment incompréhensible, surtout euh, d'après ce qu'il nous disait de son histoire. Mais mon père, ça, ça le choque beaucoup et, et il part euh, et euh, il me dit de plus aller le voir. Et après ça, on coupe les ponts pendant plusieurs mois avec Henri. Et quelques mois plus tard, je le recroise dans la rue et il vient vers moi disant qu'il s'excuse, de bien dire à mon père qu'il est désolé, que c'était pour le tester, ce que je trouve un peu étrange. Mais à ce moment-là, on, on accepte de reprendre un peu des relations avec lui, un peu par devoir, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est cassé. On, on commence à avoir cerné un peu des aspects de sa personnalité qui sont nettement plus sombres que ce qu'on voyait au départ. Mais moi, je reviens le voir par... Euh, par responsabilité parce que voilà, j'ai conscience que sans forcément m'en rendre compte, je me suis rendu nécessaire vraiment à la vie de quelqu'un que sans nous, il est tout seul. En plus euh, voilà, il m'a fait des beaux cadeaux, je, je veux pas être ingrate. Je refuse cette image de moi et, et je reprends peu à peu des relations mais moins poussées qu'avant. On sent que pour Henri, c'est pas assez. Et il me parle souvent de son testament, un peu, euh, j'ai l'impression, comme pour me faire miroiter euh, le fait euh, qu'il me mettrait dessus, comme on est euh, sa famille de cœur, enfin il dit ce genre de choses. Et à ce moment-là, euh, moi je peux pas dire que ça ne m'intéresse pas comme euh, proposition, parce que après tout, euh, hériter d'une maison, euh, c'est quand même pas mal, mais je ne compte pas dessus. D'autant que ma mère me dit que surtout c'est sans doute euh, c'est sans doute du chantage que s'il comptait vraiment le faire il faudrait qu'il ait des infos assez précises sur moi et qu'il l'a jamais demandé et donc j'ai conscience que c'est quelque chose euh, qui fait un peu euh, miroiter devant moi il insiste toujours énormément sur le fait que euh, il est comme un grand père pour moi qu'il a pas de mauvaises intentions et un jour il nous appelle disant qu'il s'est fait cambrioler et ma mère vient voir chez lui, mais il n'y a pas eu d'effraction. Par contre, la maison est toute retournée, sans dessus-dessous. Euh, sauf la chambre de cette euh, fameuse Natalia, qui est intacte. Et il nous apparaît assez clairement que c'est un mensonge, qu'il ne s'est pas fait cambrioler, que c'est lui qui a fait ça pour attirer notre attention, pour qu'on s'inquiète de lui. Moi, je me sens responsable de lui... Parce que, mine de rien, je me suis rendue vraiment nécessaire et centrale dans sa vie, sans forcément m'en rendre compte. À partir du moment où il me dit que je suis le soleil de sa vieillesse, moi je me sens vraiment responsable de lui et je ne peux pas l'abandonner à son sort. Je sais que sans nous, il va mourir tout seul en fait, et c'est une idée que je ne peux pas supporter. Et d'autant qu'à ce moment-là, il commence sérieusement à décliner physiquement et mentalement, on sent qu'il est moins là, et lui nous dit aussi qu'il sent que ses forces, ça me nuise, et euh, ma mère euh, promet de prendre soin de lui, et donc elle lui apporte à manger un jour sur deux, parce qu'avant il allait au restaurant, mais il n'a plus la force d'y aller. À ce moment-là, c'est surtout elle qui est assez présente pour lui, jusqu'au jour où on n'a pas de nouvelles de lui et où elle demande à mon frère d'aller voir chez lui puisqu'on a toujours ses clés et mon frère le trouve euh, inconscient sur son lit sur quoi on appelle les pompiers évidemment qui arrive et euh, on est tous euh, dans la rue et ma mère me dit va le voir euh, va lui dire au revoir en fait c'est un moment assez euh, difficile parce que en fait j'ai pas du tout envie d'aller le voir. Et ce que je ressens surtout, et je me sens mal pour ça, mais je ressens du soulagement, parce que ça devenait vraiment de plus en plus lourd à porter, à la limite du supportable, cette relation. Mais euh, quand même en bonne saint-maritaine, je continue, je monte dans le camion, et je parle à Henri, je lui dis reste restez avec nous, on est là, on est avec vous. Mais c'est un moment vraiment où... Euh, Ensuite, il va donc à l'hôpital où il reste quelques jours dans le coma. Et moi, toujours par devoir, je veux aller le voir, mais cette fois, ma mère refuse, disant que c'est pas ma place. Par contre, elle y va à son chevet, mais quelques jours plus tard, Henri meurt. Suite à sa mort, on découvre qu'il n'avait rien prévu, en fait, pour préparer ses funérailles. Et euh, ma mère, qui lui a promis d'être là jusqu'au bout, décide de les organiser. Euh, elle paye euh, sa concession, parce que si on n'a rien prévu, en fait, on va au carré des indigents, c'est la fausse commune. Et donc, elle décide quand même de lui offrir euh, voilà une, une vraie euh, tombe pour lui. C'est très lourd pour elle à organiser, à faire toutes ces démarches. Elle va le, le voir à, à la morgue pour le reconnaître, c'est vraiment très dur. Et euh, parmi ces démarches pour l'enterrement, elle décide de prévenir euh, le peu de personnes qu'il connaît. Et elle rappelle en fait euh, certains numéros qui ont laissé des, des messages sur son répondeur. Et en fait elle tombe sur la mère de cette fameuse Natalia dont il me parlait tant, qui avait été si importante pour lui. Et du coup, elle réussit à la contacter et à la prévenir de son décès. Suite à quoi elle vient, en fait, chez nous. Immédiatement, elle euh, tombe sur le piano. Et elle ne comprend pas. Parce qu'elle nous dit que c'est son piano à elle, que lui, il a, lui a offert euh, des années auparavant. Et elle parle beaucoup avec ma mère. Mais euh, moi, je suis absente. Je sais pas ce qui se dit. Par contre, ce que je sais, c'est que euh, ma mère étant allée euh, chez Henri pour euh, essayer de trouver s'il y avait des dernières volontés quelque part, en fait, elle tombe sur des carnets et des lettres qu'Henri a écrites dont elle ne veut pas me révéler le contenu. Et avec mon père, il décide de détruire ce document. Arrive le jour de l'enterrement et évidemment, il n'y a pas grand monde puisque c'était un, un monsieur isolé. Pendant l'enterrement, je suis assez euh, distanciée avec ce qui se passe. Je pense que je me blinde un petit peu et euh, c'est un cimetière assez glauque, euh, qui fait un peu peur. Et donc, je pense que euh, moi, à ce moment-là, je suis pas euh, trop présente euh, dans mes émotions. Je pense que j'ai plutôt envie de passer à autre chose et je suis assez euh, distante vis-à-vis de ce qui se passe, euh, je pleure pas euh, ni rien. Et euh, moi, je me retrouve euh, dans la position délicate où euh, à la fois j'ai envie de lui rendre hommage ou en tout cas je sens que c'est mon rôle puisque j'ai été importante pour lui à la fin de sa vie. Et à la fois, sa mort me soulage et donc je me retrouve dans cette position délicate. Je décide de pas écrire quelque chose moi-même parce que je veux pas être hypocrite ni rien. Mais je choisis quand même de lire un poème que j'aime beaucoup, un poème de Baudelaire qui s'appelle « Réversibilité ». C'est un poème qui commence par... Ange plein de gaîté connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Et en fait, c'est chaque vers comme ça, ça commence de la même manière et, et ça parle de, de sentiments sombres de l'humanité et, et en même temps, ça se finit sur quelque chose de, de très lumineux et évidemment qui fait penser un peu à, aux, aux cieux, à la, à la mort. Et du coup, je choisis ce poème parce que ça le représente bien et en même temps, il est magnifique. Et je sais que c'est un texte qu'il a sûrement euh, beaucoup aimé. Quelques années après, je commence un peu à en parler... Euh, à mes amis, c'est une histoire que je raconte de temps en temps, pas souvent parce que c'est long quand même. Et à chaque fois, on me dit « mais c'est incroyable, il faut que t'en fasses quelque chose ». Sauf que pour ce faire, il faut que j'en reparle avec ma mère, déjà pour avoir un peu le fin mot de l'histoire. Et aussi parce que c'est une histoire dont on n'a jamais vraiment reparlé, alors qu'elle s'est étendue sur quand même deux ans et demi, trois ans de notre vie, qu'elle a été marquante voire euh, éprouvante pour euh, pour nous et donc j'en reparle à ma mère qui me donne son point de vue sur euh, l'histoire je découvre euh, dans quel état d'esprit elle était elle la culpabilité qu'elle pouvait avoir parce que c'est elle qui est à l'origine de cette rencontre donc on a vécu les choses de manière extrêmement différente je me suis pas rendu compte en fait sur le moment à, à quel point j'étais protégée mine de rien par euh, mes parents par exemple, lorsqu'il venait chez nous, en fait, ma mère s'asseyait toujours à côté de moi sur le canapé. Et en fait, elle faisait toujours en sorte qu'il y ait une distance physique entre nous, comme si elle avait flairé quelque chose d'étrange, même si elle ne pouvait pas mettre vraiment de, de mots dessus. C'est un sentiment un peu diffus de malaise que je sentais très fort aussi. Et en fait, elle, elle a découvert les choses bien avant moi. Elle me dit qu'au moment du cambriolage, quand elle va euh, constater chez lui les dégâts, elle monte dans sa chambre et là, elle trouve des choses pour le moins étranges, comme des bocaux remplis de chewing-gum mâché, des sacs entiers de tickets de métro assez anciens. Elle trouve des photos. Il a été pianiste dans une chorale d'enfants. Et elle trouve des photos de lui à cette chorale et, et des photos d'enfants. Elle trouve ça euh, bizarre. Et elle se doute déjà qu'il y a quelque chose de vraiment pas net dans cette histoire. Ce qui est confirmé en fait par ce qu'elle trouve euh, dans la maison d'Henri. Et donc je comprends que, euh, au moment de sa mort, quand elle veut que j'aille le voir dans le camion, ce qui est pour moi désagréable, en fait... Euh, à ce moment-là, elle veut me protéger. Elle veut que j'ai plus euh, à aller le voir à l'hôpital, et donc euh, elle veut vraiment que j'aille le voir pour la dernière fois. Et c'est donc elle qui y va toute seule. Et là, elle me dit que elle lui parle. Euh, voilà, il est dans le coma. Elle lui raconte des choses. Puis au bout d'un moment, euh, elle a plus grand chose à lui dire. Elle lui tient la main. Et puis un jour, elle s'aperçoit que ses pieds sortent des draps. Elle jette un coup d'œil et elle se rend compte qu'il a des pieds intacts alors qu'il nous avait raconté plus d'une fois qu'il s'était fait brûler la plante des pieds. Et là, euh, vraiment, elle, se... elle commence à douter euh, de... de tout. Et ses doutes sont confirmés quand elle trouve euh, chez lui ses fameux carnets et, et lettres parce qu'en fait, ils sont remplis... Euh, de choses qui traduisent un état mental euh, très problématique où en fait euh, il nous espionnait depuis sa fenêtre en notant euh, toutes les heures à lesquelles on, on rentrait ce que je portais quels amis venaient chez nous et euh, on sent qu'il nourrissait de la rancœur il avait écrit des commentaires comme euh, euh, encore une bonne soirée passée sans moi ou ce genre de choses enfin quelque chose de vraiment euh, obsessionnel et maladif et elle découvre que en fait il avait une sorte d'obsession pour les jeunes filles à lunettes et effectivement, à cette époque, je je portais des lunettes et je perdais régulièrement mes lunettes quand j'étais chez lui et en fait, c'était apparemment lui qui me les prenait. Et elle découvre aussi une ou plusieurs lettres qui me sont adressées ou qui sont en fait des lettres euh, des lettres d'amour quoi, pas du tout des lettres d'amour euh, de familial mais vraiment comme s'il avait euh, mon âge et donc elle est horrifiée parce que déjà euh, elle l'avait quelque part senti, et moi aussi, même si on mettait pas de mots dessus, et que c'est elle qui m'a encouragé à aller le voir. Et à ce moment-là, elle se retrouve dans un dilemme moral assez fort, parce que elle lui a promis de prendre soin de ses affaires, de pas le laisser mourir seul, de s'occuper de lui, et en même temps, elle découvre que ses intentions euh, à notre égard et à mon égard en particulier, était très euh, louche et inquiétante. D'autant que ce que lui a raconté Natalia de sa propre histoire avec Henri, c'est en fait euh, comme mon histoire mais décuplée sur euh, déjà de nombreuses années et qui a pris des proportions euh, énormes et destructrices. Natalia révèle aussi euh, à ma mère euh, le passé d'Henri. Et en fait, Natalia a raconté à ma mère que il a passé une petite dizaine d'années en hôpital psychiatrique dans les années 60 pour avoir violé un petit garçon et que là-bas, il aurait été castré chimiquement. Et ma mère me dit que sa période en hôpital psychiatrique, en fait, ça correspond à la période où il nous disait qu'il était à Hollywood. Et c'est vrai que c'est une période de sa vie sur laquelle on avait des doutes, même s'il nous bernait bien parce qu'en en fait, il a des connaissances très pointues sur... Les gens de cette période, etc. Mais en fait, il se trouve que c'était le récit d'une vie rêvée. Je pense que je prends aussi ces révélations avec une certaine distance, même si évidemment ça me choque et ça me laisse un peu un sentiment poisseux pendant plusieurs jours. Mais surtout, c'était vraiment l'occasion pour ma mère, de. j'ai l'impression de se délester de quelque chose parce que je pense que c'est celle qui a le plus souffert dans cette histoire, même si voilà, c'était moi euh, la victime, entre guillemets. Comme il m'est rien arrivé vraiment de grave, en fait, c'est elle qui a tout pris en poids de culpabilité, euh, en termes ouais, de responsabilité, et elle s'est retrouvée dans des dilemmes où elle voulait me protéger, notamment euh, au moment des révélations. Et en même temps à devoir tenir des promesses envers euh, Henri alors que euh, elle venait de découvrir le pire le concernant. Je pense que d'en reparler avec ma mère quelque part ça me fait du bien parce que c'est mettre au clair quelque chose qui était pas réglé et en même temps je sais que voilà c'est c'est au moins quelque chose qui est dit. Et depuis que je sais ça euh, je pense que par rapport à Henri, forcément, euh, ça modifie euh, beaucoup mon souvenir de lui. Mais c'est un, un mélange de sentiments, oui, de la colère, de la pitié, euh. et c'est clair que, en fait, maintenant que je connais le fin mot de cette histoire, le fait de le raconter de manière assez légère, comme une histoire à suspense en soirée. Je ne sais pas si je le referai vraiment, même si je pense que je pourrais en parler. Mais en tout cas, c'est sûr que ce ne sera pas sur le même ton parce que c'est voilà quelqu'un qui a fait des victimes, qui a, qui a détruit des vies. Et c'est clair que j'ai aussi conscience de la chance que j'ai pu avoir dans cette histoire... Parce que j'étais bien entourée, que j'étais pas vulnérable, que lui il était vieux et inoffensif finalement. Même si euh, j'ai pu souffrir euh, quelque part euh, psychologiquement euh, de l'endroit où ça me mettait euh, à cette période-là de ma vie, que ça me permet de faire ouais un peu le bilan là-dessus, de réellement passer à autre chose puisque je pense que passer à autre chose quand il y a quelque chose de pas réglé dans dans une histoire ou une expérience, c'est clair que c'est toujours euh, plus difficile. Mais du coup, d'apprendre tout ça, ça, ça me permet d'enlever le poids de la culpabilité que j'ai pu ressentir au moment de sa mort, euh, du fait d'en être soulagée. Avant ces révélations-là, moi, de cette histoire, je, je gardais euh, une réflexion euh, assez personnelle sur... Euh, la, la générosité et sur les bonnes intentions et jusqu'où peuvent aller les bonnes intentions et les, les bonnes intentions et, euh, et à quel point moi dans cette histoire aussi euh, je pouvais être intéressée sans me le sans me l'avouer je me suis rendu compte que quelquefois on a envie d'avoir le beau rôle dans dans une histoire euh, voilà dans une belle histoire et qu'en fait au fur et à mesure je me suis laissée piéger là dedans et que je me suis pas écoutée. J'ai pas écouté mon malaise. Et je me suis vraiment retrouvée piégée. En fait, on peut être généreux et ouvert et avoir la main tendue. Mais à partir du moment où on se rend euh, vraiment nécessaire à la vie de quelqu'un, il faut être extrêmement prudent. Et aussi euh, mettre les bonnes limites et faire la part des choses. Parce que je me suis aussi rendue compte dans cette histoire que... Euh, quand quelqu'un est vraiment tout seul dans sa vie, ça peut arriver que ce soit euh, bien mérité aussi, qu'il y ait des raisons à ça. Et là, en l'occurrence, c'était le cas, puisque c'était quelqu'un d'absolument euh, toxique envers tout le monde, et que sans doute tout le monde a fui, comme euh, Natalia. Et je me rends compte, euh, en discutant avec ma mère, que le fait euh, qu'elle tienne à organiser ses funérailles, ce qu'à l'époque euh, j'interprétais... Euh, je comprenais pas tellement pourquoi elle faisait ça, je trouvais que je croyais que c'était son côté un peu sacrificiel de la bonne samaritaine, mais en fait, j'ai compris que c'était un dilemme beaucoup plus profond que ça pour elle puisque d'une part, elle lui avait promis de s'occuper de lui avant de savoir toutes ses horreurs. Et en fait, comme elle ne voulait pas me le révéler pour ne bah, pas me traumatiser, je crois, elle ne voulait pas que je pense qu'elle le laissait tomber parce que finalement il m'avait rien euh, légué ou, ou quelque chose comme ça. En fait, elle, elle, elle était piégée dans cette euh, promesse dans le sens où elle voulait pas que j'en tire les, les mauvais, les mauvais enseignements. C'est aussi une belle réflexion sur la loyauté de sa part. Je me dis que euh, dans cette histoire euh, d'emprise au milieu de tout ce qui peut y avoir eu de malsain, il y a eu aussi des choses euh, sincères, que cette euh, belle histoire, elle n'était pas euh, complètement euh, fausse, que euh, effectivement pour lui, on a été euh, très important, qu'on lui a apporté euh, de la joie, que moi il m'a apporté une stimulation artistique euh, assez importante, que ça une histoire qui m'a appris énormément de choses et que j'ai eu énormément de chance d'avoir été protégée par mes parents que évidemment ça aurait pu être euh, plus grave moi je regrette pas cette histoire ce que je regrette en revanche c'est de ne pas m'être écoutée et c'est quelque chose que j'en tire c'est que quand on ressent un sentiment de malaise même si on ne sait pas pourquoi même si on, on met pas de mots dessus en fait euh, on a de l'intuition quelque part et que je sais que même s'il si n'y a rien arrivé de plus grave euh, en ce qui me concerne que simplement m'asseoir trois secondes sur ses genoux je sais que si j'avais eu euh, la force d'en parler à, à mes parents ils auraient immédiatement arrêté tout ça et quelque part dans cette histoire euh, je me suis beaucoup accrochée à, à l'idée de, de la belle histoire parce qu'en réalité c'est difficile d'admettre que l'on s'est trompé et d'accepter qu'on s'est fait avoir.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 131. Cet épisode est signé Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfer sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.